0: Hallo allemaal en welkom bij HelloLar. Geld moet rollen. Zonder geld gaat de wereld niet rond. En voor de handelaar draait alles om geld. Vandaag gaan we praten over hoe je spel kunt genereren als handelaar. Verder worden we bijgestaan door Olaf Plaatsman en Michel de Brouwer. Voordat we verder gaan met de aflevering wil ik hier even een momentje nemen om alle patrons te bedanken voor het ondersteunen van de podcast en zorgen dat we deze nog beter kunnen maken. Uh, dan even het klei. Uh, het Kleine voorstel rondje. Nou, ik Imke is er, Pascal is er. Goedendag. Hey, goeiedag. Kotkeizer. Hoi, hoi. En Mark is er ook. Hallo. Nou, Olaf en Michel, stel jullie even voor.
1: Hoi, ik ben uh, Michel. Ik ben uh, 40 jaar, ik werk in de petrochemie. En als projectionneur en als LARP uh, heb ik een aantal rolletjes weggezet als uh, handelaar. Het uh, vind het heel fijn om daar een spinnende pet te zijn.
2: Ja, goedenavond. Um, mijn naam is Olaf, 29 jaren jong. Ik uh, larp ondertussen al een jaartje of vijf. En ik speel en uh, of NPC vast bij onder andere Mark, Den, Ravenskeep en Divine Consequences. En heb daarnaast ook gelarp bij Qon uh, fase 3 uh, en onder andere Boeia. En daarnaast ben ik ook spelleider bij Obelisk en Studio Apocalypse.
3: Hoe zijn jullie begonnen
0: met LARP?
2: Uh, ik persoonlijk ben in aanraking gekomen zoals de meeste LARP'ers. Uh, via, via, via. Je kent iemand, die kent iemand, die kent iemand die larp. Uh, in mijn geval was het een goede vriend van mij, uh, van waar ik woonde. Die was een keertje ook via iemand meegegaan om het NPC'en. En die kwam terug geraasd enthousiast met doldwazen verhalen. En ik was toen al fantasy fan. Ik had zoiets van, nou, nah, het kan nooit leuk zijn. Ik mee. Nou, ik kom terug. En toen was ik die dolmischaste persoon. En sindsdien is het eigenlijk uh, een eschel om en over mijn leven geworden.
0: En Michel?
1: Ikzelf uh, was een uh, vrij gezellig feestje voor aan het organiseren. voor een uh, vriend kwijt voor zijn tweede huwelijk. En uh, ik wilde daarvoor een, uh, een ridder inhuren die een uh, zwaardvechtmiddag uh, ging organiseren een beetje voor geld en toen ben ik naar alternatieven gaan kijken. En toen kwam ik via Christopher van de Balance. Kom ik in aanraking met LARP en toen hebben we eigenlijk een middagje met de Vigoranten gedaan. En, uh, ja, we zaten dan met vijf man en we zijn de, we zijn kort daarop zijn wij uh, naar ons eerste evenement geweest. En uh, samen met uh, mijn maat Erik uh, zijn we enigszins blijven hangen in de hobby, dus sinds 2012. Ja,
4: Welke
0: rollen spelen jullie meestal? Dat is een vraag van onze luisteraars.
1: De rollen die ik zelf speel, uh, is heel, is, is, was in het begin voornamelijk een, een vechtersrol. Uh, later uh, kreeg ik uh, wat andere rollen zoals een uh, lakai bij Revenskie. Waarbij ik uh, echt een naarlings speel. Toen ben ik wat meer gaan focussen op uh, het verdelen van spel. Want ik zag toch ook wel dat mensen best wel tekort uh, kwamen in hun spel en ons. Dan... Soms met een ziel onder de armen rondlopen. Dus dat wilde ik eigenlijk wel komen. En toen ben ik inderdaad rollen gaan spelen. Uh, waarbij je dus geruchten gaat verspreiden. was een. Uh, later een barbierhandelaar, uh, handelaar, zigeuner. Zoveel mogelijk geruchten horen. en met die geruchten ga, uh, ga je andere mensen prikkelen om dingen te doen.
0: En jij, Olaf?
2: Uh, ik kan inderdaad uit ervaring zeggen. dat uh, de, de, de rol van Michel op Racekeep erg naar is. <laughs> Yep, maar, maar, maar dat was ik, ik ook heel fijn. <laughs> uh, nou, ik, zelf, ik ben begonnen op Rape's Keep En uh, ik heb mijn eerste jaren verhoofdzakelijk ritualisten gespeeld. Ik vind het uh, hele uh, ritueel aspect van LARP een van de meest gave dingen die er is. Uh, want, je, want je betrekt echt mensen uit allerlei spelersgroepen samen voor één groot doel. Dat vind ik echt heel gaaf om te ook om te leiden. Maar in mijn laatste paar jaren, naarmate ik wat meer ervaring opdoe, ga gaat mijn voorkeur meer uit naar rollen en dan voornamelijk NPC-spelen die echt locals zijn. Dus een soort van levende onderdelen van een setting, als het ware. Die ook echt lore en dingen uit het spel in kunnen brengen. Waar ze zelfs hard voor gewerkt hebben. Want bij de meeste spelers kan het ook nog wel eens over hun hoofd heen gaan. Soms, hè? Soms. En als NPC heb je dan een echt, echt een, een extra touwtje aan bezemmer... om het goed uit het spel in te brengen. Dat vind ik echt super tof. En,
0: en wat vinden jullie nou het leukste of het raarste aan LARP?
1: Ik zelf vind het uh, raarste aan Lar, vind ik uh, de open wereld die daar is. Mensen vertellen elkaar van alles en je weet eigenlijk al, uh, je ziet dat heel veel mensen zich ook best wel kwetsbaar opstellen waardoor je eigenlijk hele diepgaande gesprekken krijgt. Dat weet ik ook een glaasje mede. Daar was ik in, 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 helemaal niet gewend. Uh, het leukste wat ik daarin is, is dat, dat geen rol te gek is. Als ik mensen die niet in LARP zitten, ik het vertel zeg maar, dat ik een musketier ben en dat ik een heb heb, graag de wordt. Ja, dat past.
2: Ja, het is inderdaad, ik ook niet zeg de, de verhalen die er over gaat, zijn natuurlijk schitterend. Um, ja, het, het, het raarste aan LARP, ja, en ook tegelijkertijd het leukste zijn sowieso, sowieso het soort sorbent wat erop afkomt. Ik vind het echt geweldig om te zien. Ik vind het heel mooi dat het echt een slag mensen aantrekt met die creativiteit. Zowel geestelijk mogelijk, ook als gewoon als in, in craften en dingen zelf maken en doen. En dingen bedenken gewoon heel erg hoog staat in het vaandel. En ik vind dat echt in de moderne maatschappij iets wat heel erg zwaar ondergewaardeerd wordt. Maar daardoor is ook, zijn de mensen ook vrij uniek. Wat ook best wel handwijking vaak kan meebrengen. Maar dat is ook een uitdaging. Maar inderdaad wat Michel ook zegt, het is, um, het is leuk... Verschillende rol op die manier spelen. En je komt heel, op een heel rare manier vaak als je speelt achter aspecten van jezelf waar je niet zo heel erg van afwist Dus het is ook een hele mooie manier van zelfontwikkeling, zeg maar op die manier.
1: Oh, ja, absoluut. Ja, ja, uh,
3: ja dat klopt. Ja. Dat hebben we ook uh, in eerdere afleveringen ook erover gehad. Inderdaad, van uh, ontwikkelingen wat mensen meemaken. Zeker als je gaat personages spelen, wat zijn eigenlijk iets wat je bent niet gewend van je eigen te spelen en dat soort dingen. En uh, we horen dat inderdaad steeds vaker van andere mensen, die sturen ons berichtjes over de podcast of naar de podcast toe. Of die komen bij ons uh, als gasten. Dus daar zijn jullie inderdaad geen uitzondering bij.
1: Goed om te horen. Om mee te
3: zeker?
4: Ja, zeker.
1: Je, je bent toch wel een
2: beetje een verlengstuk van jezelf te spelen, vind ik. Je, je zult altijd wel een, een stepping stone nemen vanuit je eigen OC-leven om een personage op te bouwen. Maar je zult altijd toch een. Een, een vorm van comfortzone hebben.
3: Yo, ja, ik je ja. Heel,
2: probeer je echt achter dingen van jezelf te je van, oh, ik wist niet dat ik dat kon. Oké, okay, cool.
3: Ja, want je pakt inderdaad iets wat je bent zelf uh, buiten het spel, dus OC juist, out of character, uh, bekend mee. Um, hoe staat dat bij jullie op het spelen van rollen wat jullie spelen? Gebruiken jullie eigen ervaringen uit uh, werk, uh, eigen omgeving, buiten het spel om? voor in het spel?
2: Ja, veel te veel. Ik, ik, kom, ik uh, kom zelf van de klanten service uh, achtergrond, dus slap oude hoeren is wat ik op dagse basis doe. Weet <laughs> en...
3: weten we heel goed,
2: <laughs> Ja, en ik merk heel erg dat dat gewoon een hele fijne vaardigheid is om te hebben, omdat dode stiltes helemaal in larp vaak de grootste dooddoener van de scène kan zijn. En ja, het is gewoon heerlijk. Het is heel fijn dat je die skill OC hebt en het is, het is beter om zo'n skill naar IC uh, op een lage pitje te moeten zetten... dan dat je een skill moet gaan uh, uppen die je niet hebt, zeg maar.
3: Je moet het pas ontwikkelen, ja. En hoe zit het in jouw geval, Michel?
1: Uh, wat ik zelf heel erg meemaak is uh, dat ik... Uh, uh, ik heb bepaalde vaardigheden. Uh, en ik uh, ga best wel, sinds ik mijn, uh, mijn huwelijk voorbij is... Uh, daar ga ik best wel weer een diepe diepbal... waarbij ik heel veel dingen voor mezelf aan het testen ben. Uh, dat betekent ook best wel dat ik personages heb waar ik zeg, ik wil dat, die karaktereigenschappelijk uh, behoorlijk naar buiten brengen. Zo ben ik bijvoorbeeld Gaston gespeeld, zo'n echte personage van en Beef, met de uitzondering dat hij dat gewoon best aardig aardige vent is uiteindelijk. Uh, ik ben zo narciso gaan spelen en dat is dan dat, die Bakaio Brevens die zo naar is. Ik wilde gewoon weten wat dat met mensen doet uh, ja, je krijgt een hele verschillende soorten keep.
3: Ja, dus je benadrukt eigenlijk zijn Mario karaktereigenschap waar je, wil je aan werken en dat probeer je uit in het zeer benadrukte, bijna extreme versie van tijdens de lab, toch?
1: Ja, dat is correct. En nee. uh, ik, zie, ik zie daar hele mooie dingen in terugkomen, echt van dat als mensen inderdaad een beetje gaan zitten ego boosten zeg maar, dat op zich best geaccepteerd wordt. Alleen, uh, op een gegeven moment zijn mensen met beu en het zijn juist die reacties die geven. Oké, okay, ik ben nou die grens benaderd dat mensen met beu raken. Oké, okay, dan moet ik stoppen, dan Moet ik staan. net daarvoor. Ja. Net.
3: ja, dat is inderdaad wel een leuke en uh, natuurlijk altijd een hele aparte uh, ervaring om dat te meemaken. Want je zoekt namelijk die grenzen dan bewust op ook. Dus dat is ook weer een hele leuke, uh, als je dat hebt in de gaten.
1: Ik merk het nu in het dagelijks leven. Als, als in, dat mensen beginnen te uh, vragen van, God, hoe zo hard, leef dan met andere verhalen los, en dan let ik heel goed het lichaam staan, of mensen die ontvankelijk zijn voor het verhaal, of juist niet meer. Um,
0: ja, nu dat de luisteraars een beetje een idee hebben wie dat we vanavond uh, of vandaag allemaal een beetje rond de tafel hebben zitten. Uh, is het denk ik tijd dat we verder gaan met de discussie. Uh, wat vinden jullie eigenlijk zo leuk aan het spelen van een handelaar?
1: Michel, take it away. Wat ik leuk vind van het spelen van een handelaar is dat als je als een handelaar uh, merk je dat mensen je gaan benaderen om iets bij, bij je gedaan te krijgen. En anderzijds als je ziet dat mensen bijvoorbeeld niet het vermogen hebben om iets te kunnen betalen of juist is niet even te kunnen ego, dat je met hun in een onderhandeling gaat van oké, okay, wat kan je dan wel voor mij doen wat ik nodig heb? Of je uh, gaat inderdaad geruchtenstromen op gang brengen en je hoopt dat je soms meer gevoed wordt door de spelleiding. van ik wil graag een stukje als je krijgt, oké okay, prima, laat maar weten, dan ga ik er al iets mee.
2: Ja, ik sluip er daar compleet bij aan. Het is... Het, de kracht van het, 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 het type uh, rol als handelaar, is dat het heel veelzijdig is. Wat, wat heel terecht zegt, je kunt niet alleen handelen in goederen, maar ook in geruchten en informatie. een informatiemarkt helemaal in een larp. Ik kan heel, heel, um, ja, heel veel, heel veel waarde zijn. Maar ook inderdaad, het is een heel groot een verschil met of je een NPC- handelaar of een spelershandelaar neerzet. Dat heeft een hele andere pak voor sport. Als NPC-handelaar ben je toch inderdaad vaak de vertaaltak tussen bijvoorbeeld componenten brengen of geruchten brengen, Maar als speler daarentegen ben je juist een heel erg een tussenpersoon. Want ja, je kunt wel dingen kopen en verkopen en er zelf geld aan verdienen. Maar uiteindelijk word je het meest uh, invloedrijk en het meest rijk ook daardoor. door partij A bij partij B te brengen. Dus het netwerken, daar gaan we wel over OC skills. Het netwerken is een hele belangrijke vraag om als spelerhandelaar te hebben. En dat is gewoon geweldig om dat te zien gebeuren.
1: Ik wilde er even op inhaken. Uh, het is misschien niet direct een handelaar, maar het is een barbier die ik speel. Eigenlijk een dienstverlener. Uh, ik ben een, ik ben op Estera ben ik een dienstverlener gaan spelen. Echt een barbier. Ik heb een, uh, een briefopener gekocht die lijkt op een straight razor. Daarmee geeft mensen echt een scheerbeurt. Geef ze een nekmassage, schoudermassage, gezichtmassage... Ik ben aan het oefenen met vlechten, zeg maar. Dat ik bij vrouwen wat vlechten in kan brengen. En dat doe ik. Uh, ik word gevoed door de SL met het geruchten. je uh, hoort andere mensen uit. En je gaat ook aan En dan krijg je een fantastisch spel. Want mensen zien jou echt gewoon als een spillend. Hè? Dat begrijp ik wel.
0: Dat is een hele leuke rol om te hebben, ja.
3: Heb je ook negatieve reacties gehad op zo'n uh, rol? <laughs>
2: uh, ja, helaas wel. Helaas wel. <laughs> Ja, dat kan ik wel <laughs> uh, Wij speelden op Divine Consequences. Speelden wij een klein groepje met zigeuner uh, En, uh, nou ja, weet je, als je zigeuner speelt, doe je het over de top. Dus inderdaad, full Roma met uh, hoofddoekjes en veel bling. En weet je, um, een handelskaart erachter en zo. Maar het, het kan heel moeilijk zijn om als NPC's inderdaad uh, in te spelen of in te dringen eigenlijk op een al bestaande spelersgroep of, of spelersbasis dat betreft. En ja, je merkt het toch dat niet altijd iedereen er even, even gehaakt, gehaakt op is. En helemaal als je als NPC-handelaar het spel in komt... en er zijn spelerhandelaren die kunnen zich dus heel gauw... Uh, uh, moet ik zeggen? Aangevallen voelen omdat ze echt voelen dat je een beetje hun vaarwater in komt. En daar moet je toch een beetje een middenweg in vinden. En dat kan heel, nou, niet gauw, maar dat kan de verkeerde kant op gaan op die
4: manier
3: een trail, ik,
1: Michel? Ik, heb, ik heb voornamelijk gemerkt, uh, ik heb maar een paar keer gespeeld echt in de grote groep. En dat doe ik eigenlijk bewust niet. Dus wil, ik, uh, ik vind het namelijk nou, als je als groep ergens komt, dan ben je, als, uh, ben je voor de NPC's vaak heel moeilijk benaderbaar. Terwijl als je als solo gaat, dan uh, moet je wel heel extravert uh, naar de spelers toe zijn en ook naar de NPC's wat gezegd hebben, hè? mocht je wel in de groep zitten. je eigenlijk zorgt dat je niet zelfversteend bent. Als je zelfversteen bent, is eigenlijk een, dan valt je spel heel snel. Hebben we hebben dat gezien bij een, andere, een paar grote groepen zeg maar, die alles zelf kunnen. Dus eigenlijk geen contact behoeven met andere spelers dan door een gesprek.
3: Oftewel je zorgt ervoor eigenlijk gewoon dat jij zelf gaat het spel genereren. Uh, omdat je moet iets hebben van iemand anders in dat principe.
1: Dat is, dat, is, dat is helemaal juist. En dan voornamelijk het ja en uh, situatie toepassen. Hè? Als mensen naar je toe komen van... Oh, uh, ik wil iets geregeld hebben en iets gedaan hebben. Dan zeg je, ja hoor, dat is goed. En als ze dan toch bezig zijn... dan kunnen we ook het volgende gaan doen. Nou, zelden of nooit dat mensen dat afgaat. Ja, uh, uh,
2: ja mm, ik ben het wel en niet eens. Het uh, 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 is inderdaad... Uh, makkelijk om als grote groep inderdaad, maar wat jij ook zegt Michel, om als groep inderdaad autonoom erin te zijn. Maar ik vind ook dat je dan als groep ook op die manier meer touwtjes in handen hebt. Want je kunt dan juist als groep een statement maken en hoe meer mensen en hoe meer specialiteit die je hebt, kun je daarmee ook weer meer lijntjes uitgooien om mensen uh, samen te brengen. Want ik merk dan heel, heel erg vooral bij mijn uh, spelerspersonage bij Ravenskeep, dat je heel erg merkt dat... Uh, wij hebben toen een gilde aan opgezet... deels met de van de SL's... om een beetje de Hammelaren en Crawfords samen te brengen. En juist als je dan een groep hebt... die eigenlijk alles in handen heeft... ga je daardoor juist lijntjes uitleggen... met NPC's en spelers... omdat je zo toegankelijk bent.
1: Ja, ja dat, dat, dat is zeker waar. Maar dan moet je heel goed gaan nadenken... over je strategie om uh, naar buiten te brengen. Want het is, uh, het is als groep... om heel makkelijk uh, jezelf af te zonderen... En uh, je eigen spel te gaan spelen. En als je dat niet wil, en zoals jij het met gilden. wil je eigenlijk dat er dat mensen naar je toe komen. Dat kan je alleen maar bewerkstelligen door zelf een heel. Uh, een uittredend beeld uh, te geven.
2: Ja, zeker. zeker. Maar in principe is dat niet alleen. specifiek voor handelaren het geval. Dat is voor spelersgroepen het algemeen, denk ik.
1: Eens? Uh, nou
0: ja. Uh, een van onze luisteraars, Jeske, die heeft aangegeven dat zij juist op de balance een groep van acht handelaren spelen. Uh, en dat zij juist veel meer contact hebben met de NPC's dan de spelers. Uh, een mogelijke factor kan daar natuurlijk uh, bij zijn dat spelers een beetje geïntimideerd zijn. Uh, maar zij zijn ook wel echt actief bezig om mensen uh, op te zoeken om dingen te handelen. Maar niet alleen... Uh, In-game uh, dingen als zilver uh, hey, of, uh, hey, uh, of, of gunsten of wat dan ook. Maar ook gewoon bondjes die mensen OC bij zich hebben. Uh, en daar zo, waarvan ze dan zeggen dat ze die recent nog van een dier af hebben gehaald. Het yeah, maakt hun verder niet uit zolang het maar handel is. En op die manier leg je wel contacten.
1: Ja, ik ken de spelersgroep waar ze het over heeft. Uh,
0: Misschien dat jij dan ja, iets bij... kan zeggen over de intimidatiefactor.
1: Ja, de spelersgroep uh, waar zij het over heeft, is een groep die uh, binnen een setting een, een redelijk deel van de, van de, van de spelersgroep inneemt. Uh, ik, ga er even, me even, maar ik dacht inderdaad een mannetje, 8-9 wat er zit. En er zitten een paar mensen die er langzamerhand uh, ook veel bij zitten. Wat ik voornamelijk opval, is dat die, dat die groep redelijk autonoom is. En ik zelf speel op het evenement ook ja, onder, als onderdeel van een groep mee, dus dat deed ik eerst. En we waren meer een, een huurlingengroep en we hadden bewust gezorgd dat wij dus bijvoorbeeld ons ontspannen niet zelf konden repareren. Waardoor je dus verplicht bent om meteen tussen de mensen te gaan zitten. Uh, zoals ik hun vanaf uh, buitenaf ervaar. Uh, vind ik het een groep die autonoom is, die wel uh, bezig is met plot, maar helaas uh, voor een aantal spelersgroepen die er nog meer zijn, want het zijn allemaal kleinere groepjes, uh, heel slecht benaderbaar.
0: Het zijn wel de nieuwe karakters, hè?
1: Oké, okay, ik, dus, uh, ik, 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 ik ga even niet bellen met de balance daarvoor, zeg maar, want dat is een grote groep, daar zaten uh, bijvoorbeeld. Uh, Sebas uh, was, was er ook onderdeel van, zeg maar. dan merk je daar uh, ja, toch wel een bepaalde beslotenheid in die groep. En dat was misschien niet de bedoeling, maar het is zo ervaren. Ja, dat zijn
3: yeah. dus de oude karakters inderdaad. Yeah. <laughs> dan heb je hun nieuwe groep waarschijnlijk nog niet meegemaakt, kregen wij nu te horen.
1: Nee, dat zal het inderdaad niet. En ik, uh, da, 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 daar kan ik inderdaad ook niet voor praten.
3: Nee, maar in principe, uh, ik kan het me best wel voorstellen dat als een uh, handelaar, of zeker als een groep handelaars, heb je meer uh, contact in het begin met NPC's, of voornamelijk met NPC's. Uh, NPC's zijn karakters die horen het spel te genereren. En als spelers zien andere mensen, ook al weten ze of weten ze niet dat het een NPC is, aflopen op de handelaars, iets bespreken met ze, iets bij hen kopen, iets afhalen, heb je kans dat de spelers gaan ook vaker erop af. Uh, maar heel veel spelers proberen echt, zoals het al eerder gezegd, zorgen ervoor dat ze zijn sustainable zijn. Dus dat ze kunnen ervoor alles zelf zorgen. Dat ze hebben alles zelf. Dat ze kunnen alles zelf maken, halen, wat dan ook. En ik heb gemerkt, bijvoorbeeld uh, want ik speel dat soort karakters helaas vaak. Call it a character flaw. Uh, dat het komt best wel lastig om contacten te leggen met de uh, handelaren. En het is niet zozeer omdat ze zijn niet zo makkelijk benaderbaar maar gewoon je hebt ze niet nodig. Hoe kunnen jullie zoiets oplossen als jullie spelen, handelaars?
0: Oftewel, hoe maak je jezelf uh. nodig?
3: Long story ja, short. Sure. Ja, ja. Olaf, wil jij daar
2: iets op zeggen? Uh, ik heb niet heel veel op aanmerken, want het hangt heel erg af... Toch inderdaad, je, je bent helemaal als je als een klein groepje of als één persoon bent, je blijft een speler. Dus je zal nooit als een speler uh, in je eentje een complete meta van een setting opskoppen kunnen gooien. Maar, weet je, het is net als Ocea economie Je moet zelf je vraag en aanbod creëren. En dat kan goed schrikken of kwaad schrikken. Als jij inderdaad gewoon um, de setting gaat analyseren, is een half evenementje en denkt... Hm, wat is hier nodig? Ik zie niet heel veel mensen kruiden. Hm. En op die manier kun je zelf een gat in de markt vinden. Of je kunt de agressieve kant op gaan. Een paar huurlingen onder de arm nemen en zeggen, hé, hey, die, die kruiden neer daar, hè. Ja, laat iets verdwijnen. En op die manier maak je je eigen monopolie. Dus, dus ik denk heel erg dat je zelf nodig maken ook een kwestie is van zelf markt creëren ervoor.
1: Oh, sterk punt, ja. Is iets waar ik, waar ik nog zelf uh, vaak als, als ik alleen ben als handelaar, zeg maar, dan is het... Uh... Bij de meeste settings is het namelijk zo dat een aantal mensen die zijn steenrijk. En dat daar, 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 daar op een of andere manier vloeit er al het geld naartoe. Uh, als handelaar probeer je dat juist een beetje te tonen dat het geld rolt. En dat je de goederen hebt en dat weet het allemaal. Uh, het zijn voornamelijk dan de, ik, ik noem, ze, noem ze maar even de evil personages zeg maar, die al het geld aan de hoorden zijn. Uh, op een of andere manier is het, nou het geld moet rollen, maar het moet eigenlijk vanuit die kant weer terugrollen het spel. En dat gebeurt in mijn inzienste pijn. Dus de mensen die graag niet willen handelen, handen. Dus de mensen
2: die alleen de gunst bieden. Ja, maar in principe heb je dan als handelaarspersonage wel het, het ideale doelwit. Als jij, weet je, kijk, en uh, uh, sommige sommige Als jij IC gewoon een beetje gaat porren van, ja, wie hier wie is er rijk? Wie heeft, wie heeft er te veel spullen? Weet je, als IC bekend is dat, dat Henkebert, de, de, de dovenaar, Weet je wel, 5000 componenten is aangezak, even, niks bedoelt. Nou, dan, weet je, dan ga je je, je SARM loslaten, want die heb je natuurlijk als handelaar. Weet je, en dan heb je meteen een perfect doel voor te pakken om daar zoveel mogelijk uit te slaan, om het terug in te brengen. En als NPC is het helemaal gemakkelijk, want dan bespreek je met de SL's. Luister, we hebben een probleem van hoorders. Want dat ik ben met je eens, Michel. Hoorders zijn de grote dooddoener van een lopende economie binnen setting. En juist als handelaar kun je daar, ben je een soort anti-hoorder, want je kunt echt doelgericht zoeken mensen gewoon targeten met je spel om op die manier dat terug in de zetten te krijgen
1: oh ja, ja, dat is een hele goeie ik, ik moet zeggen dat ik het zelf wel een aantal keer gedaan heb zeker als die schooner schijnde, dan uh, uh, had ik een aantal dingen waarbij ik uh, toekomstgespellingen deed die gewoon compleet onzin waren maar ja dus, uh, je hebt Rory Story, uh, uh, Story Dice en daar ben ik van mee gaan dobbelen en dan kunnen mensen leuke dingen doen en dan ga ik ze opricht wat echt nog leuker en je hebt inderdaad ook de dingen gaan verkopen die uh, wel waarde hebben en ook wel een speleffect. Alleen het speleffect komt alleen maar bij je terug als je met de juiste handelingen
5: doet. Ja, wat ik op zich uh, uh, wat ik interessant vind, jullie hebben het over economie en hoorders en dat soort zaken. Volgens mij is economie een van de grote uitdagingen die je hebt als je een, uh, een spelsysteem, een spelwereld probeert te maken. Hebben jullie, wat voor spelsystemen gebruiken ze te, de evenementen waar jullie als handelaar spelen? Zit er iets in wat jullie in jullie handel gebruiken? Iets aan skills of regeltjes of wat?
2: Um, wat er niet in zit en wat ik heel erg mis bij de meeste Lars, waar ik in ieder geval gespeeld heb. En na een beetje rondgevraagd hebben over deze podcast kwam ik erachter ook dat er best wel Lars in het hebben. Ik ben er nog niet geweest helaas. Uh, het ontbreken van een upkeep systeem. Uh, een aantal hoofdlars waar ik gespeeld heb... heeft dat niet. En op het moment dat je als speler... geen kostgeld moet betalen bij spreken... Dan, het, dan ontneemt het ook heel erg... de noodzaak tot geld verdienen tot handeldrijven. En ik denk juist... als je dat wel het spel inbrengt... dus, uh, dus dat onderdeel... Dat onder, maar via je regelsysteem... Dat, dat je daarmee als, als setting... en als LARP-organisatie... een heel veel, heel veel problemen probleem oplost. Want mensen moeten in contact komen met handelaren... En als je dan een hoorder gaat spelen die bakken met geld of componenten heeft liggen, dan wordt het niet alleen het toolwit voor handelaren, maar ook voor alle andere spelers. Want je hebt genoeg neutral en evil-achtige spelers die denken: ja, Hij heeft 30 goud in zijn broekzak. Als we dan gewoon met z'n achter hem al voor de hoop steken, dan kunnen we allemaal drie maanden eten.
5: Hmm. Ja, ja, maar. Andersom, misschien voor de luisteraars. Je hebt, als je een economie hebt waar je wel geld instopt, maar nooit meer wat uithaalt. Dan krijg je allemaal rare... Eh, perverse systemen als dat... Weet je niet, er komt een NPC... je wil iets te handel aanbieden... en er komt dan een oude speler die een, een zak goud tevoorschijn trekt... waar alle mensen die pas de laatste drie jaar zijn komen meespelen... nooit tegenop kunnen. Dat geeft een heel, heel lelijk gevoel in je spelletje. Ja, dat is zeker waar.
2: En, maar ja, ja, dit is natuurlijk de vraag... in hoeverre kun je dat... wederom, in hoeverre kun je dat als een speler... of als een duo aan speler tegenwerken. Want als er een een, een speler zijn die zoveel geld en middelen hebben, dan duidt dat op denk de ik op meer problemen dan alleen de handel in je systeem. Maar ik ben het met je eens dat het kan heel spelbrekend zijn.
1: Ja, maar... Mooi uh, uh, punt dat hij aanhaalt, hoor. Want uh, uh, het vallen en staan van, van een handelssysteem begint eigenlijk met de organisatie. zelf. Ja, uh, ik train, uh, bijvoorbeeld als, als voorbeeld uh, haal ik even uh, Ravens aan. Uh, Ravenske zijn eigenlijk geen dingen die een upkeep hebben. Uh, alles is uh, heel erg uh, aan inflatie onderhevig. Als startende speler kan je gewoon niet aan een kristalletje komen, want je hebt gewoon geen geld. En als bestaande spelers die daar soms uh, uh, 20 evenementen meegaan, ja joh, dat is gewoon peanuts. Hè? Ik bedoel, vijf goudstukken interesseert zich, in, interesseert zich in een hol. Terwijl je eigenlijk ziet hebt. Maar weet je, ik, ik moet het met een paar zilverstukken doen.
0: Ja, maar als je het over dingen met upkeep hebt. dan Want dat is bijvoorbeeld wel iets wat ze bij Heimer, geloof ik, gebruiken. Maar dan is het ook zo dat uh, niet alleen handelaren... degene zijn die geld kunnen genereren en het spel inbrengen. Maar dat ook andere... Dat... Uh, Zeg maar iedereen al vanuit zijn eigen uh, vaardighedenbaan zeg maar, uh, geld kan verdienen en dat mee de in economie in kan slepen.
1: Het fijne van een, een, een systeem is, uh, uh, er zijn een aantal systemen die een, een soort van uh, welvaartvaardigheid hebben. Waardoor je dus automatisch wat geld kan genereren. Dat heeft als voordeel je als handelaar zijnde dan toch nog mensen in kan huren om dit te gaan doen. Dus, ja, hè, je hebt allemaal wel eens tegenslagen en dan op die kan je wel wat dingen oplossen. Als, als, als je inkomsten hebt, moet je wel altijd als handelaar in de achterhoofd hebben Dat geld moet rollen. Ik wil inkopen, ik wil mensen inburen. Ik wil mensen dingen laten doen, ik wil mensen uh, uh, schuine opdrachten geven van goh. Ga daar eens kijken, misschien zal ik het terug te halen, wat ik interessant vind die manier uh, uh, het spel dan op gang te krijgen. En op zich is dat niet zo heel afhankelijk van het systeem... ...maar ergens een systeem waarbij je dus elke maand... ...of elke keer in de kont, een bepaalde soort inkomsten hebt... ...is wel heel prettig.
5: Maar, uh, 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 bij Vortex... Uh, ik, was, ik was onderzoek aan het doen voor deze aflevering... ...dus ik vroeg aan, uh, aan onze hoofdspelleider van... ...joh, uh, hoe doen wij dat eigenlijk qua geld, economie, goudstukjes... Uh, en zeiden, ja, ja, qua geld gaat het eigenlijk niet zo goed. We, we, op goed geluk storten we geld in het spelletje. En spelers die hechten daar waarde aan. En uh, die vinden het belangrijk, dus het gaat goed. Maar verder houden we ons daar helemaal niet bewust mee bezig. Maar wat eigenlijk wel grappig is, wat, wat we op vortex eigenlijk als economie hebben... is een, uh, het crafting systeem waar je van grondstoffen voorwerpen kan maken. Die grondstoffen die moet je kopen, bij elkaar handelen, et cetera. Uh, waardoor er dus aan de ene kant grondstoffen het spelletje inkomen en aan de andere kant voorwerpen het spelletje uitgaan uiteindelijk.
0: Nou, het voorwerpen het spelletje uitgaan, dat, dat, de, 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 de grondstoffen gaan het spelletje weer uit. De voorwerpen die blijven meestal nog wel even in het spelletje.
5: We ja, maar ook, ook voorwerpen of voortext hebben een verloopdatum.
3: Ja, als je bijvoorbeeld een item doet, moet het uit het spel omdat het is in bezit van een speler, om het zo te zeggen, omdat het zorgt ervoor dat de speler is overpowered, dan is uh, zoiets wel bijvoorbeeld een oplossing, inderdaad.
5: Wat wel minder mooi is, is dat het helaas vaak neerkomt op mensen die in een tent papiertjes over tafel schuiven en die moeten dan diamanten en uh, goudstaven voorstellen en dat soort dingen.
3: Als je met een beetje leuke, goede voorbereide LARPER, dan heb je die dingen ook wel gewoon een fysiek proper voor ons.
5: Grote houten balken over tafel en stierenhuiden.
3: Ja,
2: wat een beetje Wat het het gezegd wordt: het fysieke visreppen van components is natuurlijk een hele goede manier van de organisatie om hoorden ook af te schrikken. Maar heb ik jou ook gezegd. Um, het, het, ja, het, het, het hebben van componenten is een ding, en natuurlijk je kan als crafter ook je geld verdienen door het systeem uit te laten gaan maar het, het is lastig, want dan maak je van grondstof tot eindproduct eigenlijk een keten van handelaren waar de rest van spelers helemaal niet aan te pas komen, dus ik denk dat je juist moet voorkomen dat je items het spel weer uitgaan
5: ik vind het knap, want dat is inderdaad wel het probleem van het systeem bij ons nou, dat is zo. goed inzicht
1: nou, ik vind het inderdaad wel heel belangrijk dat je uh... Zeer genaamd, dus inderdaad, dat je een, een, een houdbaarheidsdatum hebt aan items en aan dingen die je gemaakt hebben of een beperkt aantal gebruiken. Uh, bijvoorbeeld, uh, je hebt een stap waarmee je angst kan veroorzaken verkeer. Als je dat een keer of drie gebruikt hebt, dan moet je het gewoon weg. Ja, dat, dat, dat zorgt ervoor dat er weer opnieuw dingen gemaakt gaan worden, waardoor het meer gehandeld wordt.
4: Helemaal mee eens. Um, wat, ik, uh, wat, wat ik me even afvroeg is, als handelaar kun je natuurlijk handelen in geld, maar je kunt ook handelen in gunsten. En uh, nou ja, waar handelen jullie uh, het meest in? Handelen jullie meer in geld, handelen die meer in gunsten of in goederen? En je krijgt natuurlijk heel veel werk uh, binnen, maar hoeveel en, en, en materialen en geld en hoeveel breng je ook weer terug de setting in? En hoeveel hou je voor jezelf? Wat, wat is jullie idee daarin?
1: Oh, gunsten is een, uh, vind ik een hele mooie. Uh, maar bijvoorbeeld voorbeeld, ik een keer een handelaar speelde als MPC. En Ik heb het spel ingestuurd om uh, te vertellen waar een, waar een locatie zou plaatsvinden waar uh, organen verhandeld zou worden. Zwarte handel. En er was een journalist die had zoiets van, nou weet je wat, daar wil ik wel in mee. En die heb ik dus verteld waar de locaties van Overdracht. Vervolgens ben ik daar naartoe gegaan, samen met een chirurgijn ook. En toen heb ik zelfs nog foto's genomen, Dat was een sci-fi-show. En ik heb toen foto's genomen, we zijn teruggegaan. En ik was de enige die uh, de gezichten ook van de hand, van degene die dus de organen plunderde, zeg maar, om, daar, uh, om die foto te krijgen. Dus ik had hele heldere uh, gezichten. Uiteindelijk heb ik voor een gunst heb ik die foto's gevolgd. En die gunst heb ik vervolgens gezegd: oké, okay, luister. Ik snap dat je niet met elke gunst akkoord gaat, maar je mag twee keer nee zeggen. En dat heb ik bij de spelleiding teruggegaan. En dat heeft behoorlijk wat spel opgeleverd. Uh, keer. Zeker als je als, je als, als speler zijnde dit ook gewoon terugkoppelt naar spelleiding. Kan dat kan dat echt een echt hilarische situatie opleveren waarbij mensen zichzelf echt gewoon een spel gegraven hebben. En daar moet je ik gebruik van maken.
4: Ja, ben ik, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik speel geen handelaren, maar. Uh, gunsten zijn altijd een heel fijn ding om te hebben. Hoe. Uh, minder beperkingen aan de gunst liggen, hoe leuker ze zijn om als je al mee te creëren. En hoe de situatie die eruit
2: Ja, gunsten zijn sowieso altijd fijn, maar vooral als uh, speler. Als je net begint en je moet toch een beetje je plekje claimen in een setting, zeg maar. En in het begin heb je nog niet veel te maken makken met, uh, echt qua geld en qua componenten. Dus ik denk dat juist dan op dat punt fijn om te handelen in wat Michel terecht zegt, in gunstig, maar ook in informatie. Helemaal als je een beetje, een beetje gehyde dat kan spelen, hoe meer je weet natuurlijk. Inf voor informatie hoef je geen componenten te verzamelen. Want informatie hangt echt aan hoe slim ben jij en, en hoeveel mensen ken je. En dat heeft een dubbele beloning, want daarmee bouw je ook een netwerk op. Aan mensen, ook aan gunsten. Waarbij je later bijvoorbeeld kunt zeggen: van ja, ja ik moet nu een amulet maken voor deze persoon. Ik heb wel zilver, maar hoe ga ik iets fixen? Oh, wacht, ik heb die krafter waar ik het al ooit voor gedaan heb. Die heeft nog een gunst openstaan. Huh. En op die manier kun je op een later tijdstip die gunsten en die IOU's die openstaan, evet omzetten naar tastbare materialen. Waardoor je ook leedkinderen op een andere plaats hebben.
1: Ja, let wel dat je hier, als je hier aan wilt beginnen, dan uh, moet je als NPC een terugkerende rol hebben. Uh, dan wel, als speler ben je er heel veel tijd aan kwijt als we net hebben.
2: Oh ja, ja zeker. Als NPC is sowieso niet doenbaar. Ik, uh, ik, ik, ik ben van mening als NPC handelaar. En dit is mijn persoonlijke mening, He, heb je twee archetypes. Of je bent de componentenhandelaar, of je bent de, de geruchtenverspreider, wat jij eerder al zei. Dus je gaat bewapend met een setje aan facts en lore-kennis, ga je het spel in en dan moet je zien te verpatsen. Maar inderdaad, een, een, een goede handelaar neerzet in een setting, echt met meerdere lagen die echt van alle markten thuis, is niet iets wat je overnight doet. Daar gaan echt wel meerdere evenementen overheen. Ja. Het,
1: is, het, is, het is wat handelaar ook heel goed om te bespreken met uh, spelleidingen, om te zeggen van joh, ik ben een handelaar, ik eh, wil graag jouw dingen het spel inbrengen. Maar voet mij af en toe ook wat met geruchten. Wel? Dan wel via NPC's en dat ik dat in betalen. Maar eh, als je dat een beetje om elkaar krijgt, dan krijg je een klein steuntje in de rug voor je zelfs. En de ben zijn we blij dat je uh, een hoop more uh, en spel ja, teweeg brengt en genereert.
0: Ja, Olaf, jij had het net over uh, dat je als handelaar ook kennisvaardigheden uh, mee, het, het spel binnenstapt. Uh, kunnen jullie iets zeggen over wat goede, slechte, leuke manieren zijn om een uh, handelaarspersonage in elkaar te zetten, waarmee je ook, zeg maar, gericht op dat spel genererende?
2: Ja, zeker. Ja. Um, oh, vanuit een Rzels-perspectief sprekende. M mijn grootste liefde ligt bij spelers die aan me toe zeggen: Joh, luister. Ik wil een handelaar of een craftsman spelen, maar ik wil dingen weten. Geef mij dingen om te gebruiken. Want op die manier laat je ook als spelers zien dat je ook oprecht interesse hebt in de setting die gebouwd is. En ja, het, het, ik, ik denk zelfs nog dat als je echt een, een wat je wel net ook over hadden, op lange termijn een essentieel personage wilt neerzetten, dat iemand die kennisvaardigheden heeft, daarin veel dynamischer is. Want je hebt. Je, je weet dingen. En dingen kijk, kijk, kennis is iets wat je houdt. Kennis kun je vergaren en doorverkopen, maar, eh, maar dat hou je nog steeds. En als je componenten vergaren, dan doorverkoop een beetje kwijt. Dus kennis helemaal lange termijn, is iets waar je veel maar kan hebben. En dat is gewoon, ja, in ieder geval dat vanuit een NL-perspectief is het iets wat heel gaaf is. Je kunt die spelers gebruiken als springplanken voor zo geloof veel dingen binnen je setting. En dat is zo geloof fijn is dat.
0: En heb je het hier dan bijvoorbeeld ook over de, de X-Factor waar Ravensky mee speelt? Uh,
2: dat kan, dat kan. Um, uh, de X-Factor op Ravensky is, is iets heel dynamisch. De, inderdaad, de meeste um, gaan van extra vaardigheid of een extra uh, ability of, een, of een, klein, inderdaad, een klein flavor ding. Maar er zijn zeker ook mensen die hun X-Factor um, uh, vanuit rolplay perspectief gebruiken. Uh, om een voorbeeld te geven, mijn handelaar die ik gespeeld heb uh, op Revenskip had uh, rijkdom uh, één niveau hoger dan het maximum. Dus in plaats van drie geld, vier geld. Maar zijn tegenpool was dat hij um, uh, een soort compulsie had om aalmoes uit te delen aan mensen die hij armer zag. En in het begin was dat gewoon een leuk quirk, weet je, gaf hier inderdaad een koperstuk uit. Maar op een gegeven moment merkte hij ook daardoor dat mensen ook dachten van, oh ik kan bij hem geld halen. En dat was juist in het moment van de setting dat geld een belangrijke ding werd. Dus mensen gingen ook informatie verzamelen en kwamen daar ook mee naar mij toe. Om dat aan mij door te verkopen. En toen besefte ik maar wacht even. Ik heb nu meer kennis dan, dan handel. Dan kan ik best goed hiermee mijn de bak gaan. Dus dat is wel echt, ja, het, het werkt niet bij iedere setting. Maar als je een goede ondersteuning van je, van je team hebt en van je setting, kan dat heel gaaf zijn.
1: Ofwel jouw, jouw, jouw x-factor met een dubbele inkomstenboost. Uh, ja
2: en nee, want ik uh, gooi ook de helft van mijn geld weer over de balk. En dat was ook weer de andere kant, wat in overleg bij de zelfs gebeurd was. Er moest ook meer geld op het spel in, maar bij de juiste personen. We wilden niet nog meer geld hebben bij de mensen die al 5000 geld hadden. Dus ik, ik werd juist op pad gestuurd om die, die hoekjes te zoeken waar weinig geld te maken was, om daar geld en informatie op het spel in te duwen. En op die manier favor en reputatie te vergaren, als ik laat thuis weer uitbetalen.
0: Heb, heb je het nu over het uh, personage wat tijdens de afgelopen Reefskiep dood is gegaan? Of in ieder geval is gevlucht?
2: Nou, nou, dood is gevlucht. Dus.
0: Gevlucht, hè? Gevlucht, oké. Okay.
2: <laughs> Hij zit momenteel als politieke gevangene in een ijs kamp buiten Edessa, maar daar hebben we het verder niet over.
3: <laughs>
0: ja,
2: hilarisch.
3: Dat is iets fijn,
2: Ja, je, je hebt inderdaad misschien zelf, dat is een goed verhaal. Maar, uh, ja, maar die inderdaad, ja, uh, meneer Molen naar... De naam doet uh, vele mensen sidderen van afgunst en sommige uh, uh, breed glimlachen.
0: En heb je, uh, uh, is jouw nieuwe personage ook weer een handelaar?
2: Uh, ja, op een rare manier. Ik wil er niet te veel over kwijt, want het is nog niet echt algemeen bekend. Maar mijn uh, we het over hadden, mijn nieuwe personage is meer een handelaar in kennis en feiten. Mijn nieuwe personage gaat heel oud zijn. En in overleg met de SL 8 je hebben we ook over, overlegd om bepaalde zetten die door de jaren heen in zetting een beetje uh, vergeten geraakt zijn. Om die weer een beetje het leven in te wekken. En daarvoor natuurlijk in ruil daarvoor in spel dingen terug te zien te krijgen.
3: Dat wordt dan een interessante type van handelaar. Want het is al bekend eigenlijk. Uh, handelen met informatie brengt heel vaak veel meer gevaar met zich mee. Uh, nou ja, Jullie hebben het over natuurlijk leuk, uh, fout op een leuke manier of wat dan ook, handelaar neerzetten. Maar ik zit me af te vragen: uh, hebben jullie bijvoorbeeld meegemaakt dat bij handelaarspersonages spelen, uh, zijn er meer gevaren wat jullie hebben meegemaakt? Uh, is er bijvoorbeeld, hebben jullie zoiets van: ja, ik word hier zeker overvallen of dat soort dingen?
1: Nee, eerlijk gezegd niet. En altijd wel. Ik behoud een dreiging voelde, dan was de dreiging sowieso aanwezig. En dan huurde ik wel een paar booms in, zeg maar, om te zorgen dat mijn veiligheid werd. Oké,
3: okay, dus jij ging daardoor ook wel een beetje eigenlijk spel genereren van... ...hé, hey, uh, ik wil jullie nu inhuren voor bescherming van mij. Uiteraard.
1: Ik <laughs> kan het niet zo zijn dat ik eh, straks eh, mijn handelswaren waarde kwijt ben... ...dan een stelletje thuis en boeken en een spurtje. Dat gaat er niet worden natuurlijk.
3: Dat is ja. wel een hele goede oplossing. Wat was de reactie van de personen wat je daarvoor inhuurde?
1: Uh, heel verschillend. Um, er zijn personages die in Duitsland hebben van, ja, weet Ja, ik weet niet of ik daar nou wel zin in heb. Ik, uh, ik zit even terug te graven naar een situatie waar ik uh, in bij, bij uh, ik een Fabion terecht kwam. Daar speelde ik een dwerg van hoge status die. Uh, uh, ...wel een, een, zo'n mannetje weg kan zetten als het gaat om trokken, maar niet heel goed. En dan is het een grote hamer. Maar hij heeft ook nog eens een keer dat hij uh, handelscontracten probeert te maken... ...vanuit de, de dwergenbergen waar hij eigenlijk schans zit met zijn familie... ...maar de menselijke wereld, uh, verschillende provincies. En op een gegeven moment had ik echt zoiets van... ...oké, okay, ik moet met een of andere uh, uh, loesje uh, handelaarsgroep... ...en ik, achteraf bleek het een criminele organisatie... ...maar hoe ik eigenlijk daar naartoe? Vervolgens heb ik gewoon een eentje gezegd. Weet je, uh, hier heb je een aantal. Uh, hier, hier de twee zilver, Ik wil dat je vanavond gewoon mijn bodyguard bent en voor de rest helemaal niks anders. Ik wil echt een iets voor mijn pijler. Uh, dan zie je dus dat er een bepaalde dynamiek ontstaat tussen de schurk en zo'n iemand die dus echt jou moet gaan helpen en weet dat je echt een Dat is zo fijn.
2: Uh, ja, wat Mister zegt. Dat... Ik, ik, ik kan alleen applaudisseren. Want je hebt heel gauw als je fighter archetype speelt. Helemaal in settings waar in niet echt een ding is. Dat op het moment dat je niet aan het vechten bent. Eigenlijk een beetje met je handen in, in je zakken zit. Dus je, je zit eigenlijk een beetje te dippen. En een beetje te ouwe hoeren. totdat de volgende battle komt. En nou, dat moet ik niet zo zeggen. Op die manier geef je dat soort spelers echt een perfecte ja, zijbezigheid eigenlijk. Om op die manier ook geld te verdienen. En wat we eerder over hadden. Op die manier uh, betrekken ze ook heel erg. Um, uh, in het spel. Um, uh, wat ik al aangehaald afgelopen uh, evenement was mijn uh, laatste opreepskip als mijn uh, spelershandelaar. En ik kwam er inderdaad uh, aan het begin van het evenement achter. Uh, ik had mijn caretax aangevraagd bij het spelleidingsteam. Op de zondagmorgen. En dan kwam ik kwam er achter op het evenement dat ze me erbij genaaid hadden. En op vrijdagavond mijn gezocht man gemaakt hadden. Inclusief one post in plaats van krampen en zo. Superleuk. Um, dus opeens op werd, werd ik voor vluchtig. Dus. Ik had toen gelukkig al vrij veel geld te maken En ook vrij veel compacten al. En we hadden een huurlijncompany in Rebenskeep. De, de Veenlijn. Een uh, groep Dat hebben <laughs> ook al, al de Vaanlijn of de Vaanlijn genoemd. Die ja. een... Uh... Oh, de Rania
3: Krijgers. <laughs> ja, de Rania Krijgers,
2: inderdaad. Rania -Krijgers, inderdaad ja.
3: <laughs>
2: uh, een, een groep ringennekkers die huurlingen grubbingen spelden daar. En die eigenlijk inderdaad niet heel erg... Um, uh, ja, die er eigenlijk waren als ingehuurde vechters. En wat Michel ook zegt eigenlijk niet heel veel te maken hadden... op een paar hier en paar dingen na. En ze hebben natuurlijk ook wel eigen spel... want ze zaten ook regelmatig in de plaatselijke bar. Maar ik had zoiets van, ja, weet je, ik heb geld. Zij hebben heel veel lichamen om voor mij te zetten. Sure. Dus ik heb op een gegeven moment... halverwege de zaterdag echt vier of vijf man daarvan ingehuurd. Letterlijk, wat Miss ook ze als lijfwacht van, blijf bij me in de buurt. Want ik weet dat er huurmoordenaars... en mercenaries aan op zoek zijn en beschermen. En dat heeft ze echt, voor zover ik weet in ieder geval... de hele dag gewoon een tof spel gebracht. Ze hadden altijd wat te doen. Inderdaad, dat is, dat is wel gaaf. Huur, huurlingen, huurlingen inhuren in, in fantasy setting is een van de toffe dingen die je kunt doen.
1: Dat je als, als handelaar alles gewoon uh, uh, over, moet overwegen, is inderdaad uh, waar moet het geld naartoe? Het moet eigenlijk niet naar andere handelaren, het moet naar spelers toe die niks te maken hebben. Naar de meeste dreigers. Zit inderdaad van, ja, een mooi vervelend een dat ik het krijg gespeeld. Ik kan mijn kans mee niet repareren. Je moet eigenlijk zorgen dat die mensen juist aan de gang zijn. En als je dat doet, dan komt het eigenlijk bij de juiste handen in de juiste handen te doen. Um,
0: Maar is dan bijvoorbeeld dat, uh, hè, dat, dat bescherming zoeken, is dat dus ook een, een reden? Uh, bijvoorbeeld dat je. Uh, zou je om die reden graag een handelaar liever in een groep spelen of uh, liever, uh, ja, toch liever in je eentjes? Dat je wat wat, wat sneller of wat makkelijker kunt verplaatsen en kun je daar ook uh, ja, je redenaties voor vertellen? Waarom in een groep of waarom alleen?
1: Een groep heeft het voordeel dat je wat meer vertrouwd uh, en beschermd voelt. Maar het heeft ook een, een nadeel dat je wat minder benaderbaar bent. Als je als groep hebt, dan zitten er vaak wel een paar vechters tussen. Shit. Dus waarom zou je vechters dingen gaan doen? Dat is eigenlijk juist, je eigenlijk dat de vechters uh, uh, jou geld komen halen. Want hé, hey, waarom zou ik, ik? Ik heb een halve dag niks toe. Ik ga gewoon naar hem toe kijken of hij nog een plusje voor me heeft. Dan wel een quest, dan wel uh, uh, iets voor informatie waar ik op kan acteren. Dan wel een component waar ik iets voor moet doen. Of uh, inderdaad, als lijf mag. Waarom niet?
2: Ja, ik, ik, sluit, ik sluit me volledig bij het antwoord van Michel aan. Het, het is echt hoeveel uitdagingen je voor zelf wil hebben. Het spelen van een, een groepspeler is natuurlijk het meest veilige en het meest voor de hand liggende. Maar inderdaad, een, 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 een echte handelaar in mijn ogen in ieder geval enabled. En dan is juist in je eentje spelen heel fijn. Omdat je je echt organisch ergens tussen kan wurmen en de linkers zijn uit verschillende groepen. Dus ja, ik persoonlijk als NPC daarentegen. Um, het ligt eraan. Als je een NPC echt grondstof of items wil brengen, is een eenmanszaak natuurlijk veel, veel makkelijker. Want dan kun je gewoon staan, verkopen en weglopen. Daarentegen, als je informa informatie handelt, dan wordt het een heel ander verhaal. Want als je als informatie eigenlijk verzamelt, eigenlijk een soort van spion aan het spelen bent, wat ook een soort handelaren zijn eigenlijk, dan is met z'n tweeën of drieën dat doen toch vaak fijner. Omdat je toch wel een stuk meer ziet en oppikt ook.
1: Het is dus dan ook weer de taak dat je uh, mensen gaat inhuren die uh, makkelijk informatie gebruiken. Uh, de, de, de keren dat ik in een groep gespeeld heb, heb ik altijd zo gedaan, dan werd uh, uh, vaak, vaak ik dan toch wel gezien als een soort van leider van die groep. Uh, dan wel door de dan wel door gewoon, uh, snel handelen of beslissingen nemen. En wat ik juist bij die groep altijd zei, ik wil niet dat je bij me zit dat je weg bent onder de spelers. Regel het maar, gaan we weg. En komt onder de zoveel tijd, maar als ik je check, van, hé hey jongens, dit heb ik gehoord, dit heb ik gehoord. Heb ik gehoord. zit?
2: Yep. Je, je bent als handelaren en als uh, handelslieden en als informatievergaders, ben je echt het, um, de lijn die verschillende groepen aan elkaar bent, vind ik.
1: Helemaal nergens, de Ola. Helemaal.
3: Nou ja, zeker als je speelt een beetje uh, algemene handelaar, zeg maar dat iedereen weet dat ze kunnen iets bij jou gaan halen. Het lijkt mij best wel beperkend, denk ik, als je speelt een handelaar dat is gespecialiseerd in iets. Of kijk ik daar misschien raar op?
1: Uh, nee, niet helemaal. Want dat uh, kan je doen, neem je van de spelleiding back-up krijgt van, oké, okay, jij wil iets specifieks kopen... ...zeg want ik kan dat altijd wel krijgen... ...dan moet het ook een soort van aanvoerlijn zijn. En of dat nou uh, op een hele andere manier geregeld wordt... ...of op een andere manier geregeld wordt... ...maar een goede handelaar staat op valt ...bij uh, wat je bij de spelleiding gedaan krijgt. D
2: dat is waar. Daarentegen, ik denk ook heel erg dat het te maken heeft... ...met het regelsysteem waar je mee aan het werken bent... Um, want wederop, of daar ik al een paar keer eer over gehad heb, en dit blijft toch iets wat terugkomt. Een, een, hoe, je, hoe je een handelaar neerzet, hangt heel erg af van het raamwerk van het systeem waar je mee werken bent. En wat je ook zegt, Kalk, inderdaad het, een, uh, een specialisatie kan. Maar dan halve bij crafters heb je dat. Want crafters zijn natuurlijk ook een soort handelaar, want die moeten hun dingen overkopen. En als crafters kun je je echt permitteren om, um, om je te specialiseren in een bepaalde hoeken, bijvoorbeeld inderdaad wapen maken. Uh, smeden, uh, alchemie... dat je echt, echt jouw hoekje hebt. Maar soort uh, handelaren waar wij denk ik het meest over gehad hebben... Zijn, zijn de enablers, dus de tussenpersonen. Dus de, de, de logistieken eigenlijk, die dingen van A naar B brengen. En daarin kun je je denk ik niet permitteren om te specialiseren. Want waarom? als je je specialiseert... dan kun je ook niet inspelen op de veranderende economie. En de economie verandert tijdens een, een verloop van een LARP. Dus ja, het is ja en nee. Het kan als het ondersteunt
3: ja zeker, zeker gezien het feit uh, als je hebt het ook over de economie inderdaad wat uh, verandert en zo, wat heb ik bijvoorbeeld heel erg meegemaakt bij uh, Ravenskip de afgelopen tijd. Uh, ik kan me makkelijk voorstellen dat het wordt lastig dan om het te bijhouden als je hebt een bepaalde specialisatie uh, zoals bijvoorbeeld smitsen op ratingskip. Dat het wordt lastig om bij te houden, hoe gevoel met het moeten de kosten, wat zijn de kosten van het, en dat soort dingen. Als je hebt niet de goede ondersteuning vanaf hetzelfde natuurlijk, maar ik ga er vrijwel vanuit dat uh, spelleiding gaat wel uh, dat bij de mensen die spelen handelaren natuurlijk wel op tijd aangeven en verwerken, want dat zijn mensen die kunnen de hele economie maken of kapot maken
2: ja, klopt ja, wat jij zei, ik heb het ook gemerkt maar, ik vind het ook aan de andere kant dat je als uh, handelaar niet teveel moet bouwen op je SL's, want SL's zijn een erg zeldzame accommodatie, vaak op, op uh, evenementen die vaak op derde plaatsen gelijk zijn, en uh, inderdaad Eén als orga, denk ik, als verantwoordelijkheid heb is zorgen dat je een goed systeem hebt. Waar je gewoon een in het schoppen en zegt: Yo, ga je ding doen. En als je dan een beetje met de voeten kan, zou je op zich van aantal met Z moeten kunnen lopen zonder interventie van een SL.
3: Ja, maar dat is hetzelfde uh als uh, als speler. Hoef je ook niet echt heel erg uh, altijd stevig te bouwen op de SL's. Dat is gewoon, je bent een speler. En dat is in, in principe het uh, hele punt.
1: Ja, dat gezegd hebbende is het natuurlijk wel uh, heel handig als zelf te weten dat je een aantal spelers hebt, waarbij je dus plot dan wel uh, spel kan dumpen en dat je weet dat, dat het niet daar blijft hangen, maar dat het juist andere handen komt en dat andere groepen het mee, mee worden. Ja, ik denk als, je, als, je, uh, ik denk als, als organisatie heb je een taak om dat soort personen en personages te herkennen en daar gewoon ook gebruik van mag te maken.
2: Zeker. Wat jij zegt, wat, uh, wat ik eerder aankaarte, je bent de springplank vaak voor de SL's. Om uh, helemaal kennis en informatie uit het spoor te brengen. Um, want uh, iets wat natuurlijk een hele hoop lars hebben is: je bent op één locatie, één vaste locatie. En, um, weet je, en, en, maar de, je bent onderdeel van een levende wereld. Dus je zit in, in een stad of een, een gebiedje. Maar, weet je, er gebeurt nog meer om je heen. Weet je? En, en al die, al die grondstoffen en al die handelswaren komen niet alleen maar uit, uit de stad waar jij zit. Weet je, dat is een hele provincie of een heel land. En wie, reizen, wie reist er het meest tussen die steden? Handelaren. Dus weet je, ze zijn, ze zijn een perfecte uh, uh, way in op die manier. Om rumoeren over het plot. Of over de setting. En hoe dat verandert. kunnen binnenbrengen. Dat je op een gegeven moment van, nou ik ben net bij de stad die naast geweest... En wat daar
1: gebeurd is. Holy shit. Ik geef ook altijd een bonus voor mensen die, uh, die inderdaad tips komen brengen. Voordat oh, er is een handelaar binnenkomt, eerst het wat doen is in een buidel en hem een avoid. Yep.
3: Oké, okay, maar spelers zijn natuurlijk niet de enige die handelaars in kunnen zetten om spel te genereren. Over uh, het algemeen kan de spelleiding dan natuurlijk ook wel een handje bij helpen, zoals we het eigenlijk al over hadden. Mark en Olaf, uh, kon je iets zeggen over hoe jullie dat aanpakken als zelfs?
5: Ik denk dat het meestal gezegd is. Volgens mij was Olaf die dan een sterk punt maakte. Dus uh, uh, de handelaren zijn mensen die het leuk vinden om heen en weer te denderen tussen groepen. Dus die zijn het makkelijkst om vol te proppen met informatie... en dan lekt het vanzelf wel door de rest van het evenement in. En ik, ik denk ook nog even aanhalen, de problemen die je hebt... Uh, um, de, de, de risico's van een economisch systeem. En als je daar mensen in prakt die dat kunnen beïnvloeden. Eh, dat er risico's aan vastzitten met mensen die in een hoekje gaan zitten. En eh, alles als voor zichzelf houden. Eh, jouw kernvraag, wat, wat, wat kun je dan meer met handelaren doen? Hoe kan ik ze inzetten om spel te genereren buiten wat al gezegd is? Help me even, Olaf. Wat, wat doen we dan? Nou? <lacht>
2: Um, het, um, wat ik heel erg gemerkt heb. En inderdaad, wat jij ook zegt, Mark, we hebben het meestal al besproken. En ik denk ook inderdaad dat het iets is wat ik als SL's. maar ook als spelers tegelijkertijd merkt. Maar wat ik heel erg gemerkt heb. is dat handelaren ook de perfecte um, manier zijn. om een iets. iets om een gevaar of een, of een negativiteit of iets. die, 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 die in het spe, de spel in te brengen. Um, als jij schaarste wilt creëren van een component. Uh, dan is het een kwestie van zeggen tegen je handelaren dat component, uh, ijzer... ja, sorry man, uh, in downtime is de ijzermijn van de buren ingestort... en er is geen ijzer meer in het gebied... dus uh, succes. En oh jou, ja,
5: dat is klassiek, ja. ja,
2: ja. En, en jouw handelaar komt er dan het spel in met... oh, we moeten iets doen, er is geen ijzer meer... we kunnen de wapensiepen repareren... en op het moment dat je die, die handelaar niet hebt... dan moeten de spelers maar bij toeval achterkomen... of via een andere beguffen dat het op is. Dus, je, je, of weet je, er is droogte. Uh, uh, wat, uh, er, is, er is droogte al maanden in je setting. Er is geen voedsel meer. Kijk, als speler, en daar hebben we het we weer over... als je geen kostgeld hebt... en geen upkeep voor je spelers... dan zal de spelers een rotzorg wezen... of er droog is, ja of nee. Maar als jij duidelijk maakt aan je, aan je handelaren... joh, luister, er is droogte... de oog is mislukt... er is geen voer. En... Als jij dan als Orga uh, duidelijk aangeeft... Uh, aan het begin van je evenement... jongens, er is geen voedsel. Uh, jullie moeten nu voedsel gaan, uh, gaan inslaan voor de downtime. Anders begin je het evenement na op, op halve points en gaat je max points omlaag. Ja, dan worden je, dan worden je spelers... Uh, die handelaren spelen, opeens centraal. Omdat ze in de enige manier nog voedsel kunnen komen. Dus je kunt op die manier... handbelaren spelers gebruiken als statement... En als spreekbuis voor veranderingen die je in je metafysica wil toebrengen op, dat, op die manier.
0: Maar um, e even nou, daarop, daarop aanspringend. Um, wat doe je dan bijvoorbeeld met spelers die er dan niet zijn en die dat niet meekrijgen. Dat er droogte of schaarste is en dat ze dingen moeten inslaan. Want die kunnen ja. dan ook niet zelf ervoor er zorgen zeg maar, dat ze die extra uh, ja, buffers, accentje... ...hebben om dat door te komen.
5: Wat we al een paar keer uit... de truc die we al een paar keer bij Vortex hebben uitgehaald... ...is dat... Uh, de, ...de verschillende facties krijgen grondstoffen. Uh, of de handelaren kunnen, van facties kunnen grondstoffen kopen. En um, op een gegeven moment zegt de leverende partij... ...zegt nou, ja, gaat eigenlijk niet goed. Kom maar even aan tafel zitten. We gaan het nog een keer bespreken. Um, waarop de leverende partij eh, meestal vreselijke eisen stelt... als uh, we willen zoveel mensen, we willen zoveel goud van jullie hebben, noem het op. En dat je als handelaar, als een soort diplomaat, terug je fractie in moet... om bij elkaar te sprokkelen, wat je nodig hebt om je spulletjes nog geleverd te krijgen. Dat, dat verspreidt zich vanzelf wel, zoiets.
2: Ja, ik, 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 ik kom bij het Park eens wat je zegt, Imke. Dat is een goed punt. En um, het, 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 is, het is die tweewerking... Um, je, 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 je moet altijd bij alles wat je doet in helemaal in downtime rekening houden... waar de spelers niet aanwezig zijn. En ja, dan wederom, weet je, dan valt of staat het met... Weet je, heb, uh, heeft jouw c setting überhaupt een upkeep-systeem? Als dat niet het geval is en er zijn spelers die heel sporadisch spelen... dan zou je bijvoorbeeld of met die spelers persoonlijk kunnen bedenken... van, ah, weet je, je bent 2 niet geweest. Je bent uh, in downtime zes maanden uh, wel gewoon er geweest, IC. Hoe zou je het aangepakt hebben? Dus... Je, je kunt inderdaad, het is een valkuil, maar afhankelijk van hoe groot je spelersbasis is, denk ik wel dat je dat met persoonlijk spel één op één zou kunnen uh, uh, oplossen met gewoon downtime door gewoon een en weer te sturen of vanzelf een speler. En het fijne daaraan is ook, dan maakt je character ook ontwikkelingen mee off-screen, terwijl je er niet bent. Mm
1: -hmm. Ja, nou, dat vind ik een hele mooie. Hoewel ik nog wel even in wil haken op het systeem. Ik, uh, ik weet namelijk vanuit Post-Apple Dat is een uh, post-apocalyptische uh, setting. En daar hadden ze ook dat mensen een aantal voedselpunten in moesten leven. En dat er grondvlees zijn. En moesten waterpunten in leven om te zorgen dat het gezond bleef. En toen hadden ze een tijdje in het systeem zitten. En ik weet het niet helemaal, want daar was ik namelijk niet bij. Maar die hadden het op een gegeven moment over van ja dat ze dus. Uh, vijf voedselpunten in moesten leveren en drie waterpunten. Mensen die daar niet aan kwamen begonnen inderdaad op half hipcoins. En uiteindelijk draaide het hele spelletje om, 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 om die voedselpunten bij elkaar te krijgen. En waar ze op een gegeven moment zeiden hadden van ja, misschien moet ik het anders doen als je het, uh, het belonen dat die voedselpunten wel ingeleverd worden en daar bijvoorbeeld een extra preuve van te krijgen. Uh, die je anders niet zou kunnen krijgen. Dus we proberen dus niet het negatieve gevolg, maar juist het positieve uh, uh, positief iets te stimuleren nee. waardoor mensen toch wel meer, meer vrijheid krijgen in hun spel.
0: maar is bij uh, post-apocalyptisch sowieso niet een beetje het idee dat het er gaat om schaarste en dat je eigenlijk zoveel mogelijk moet hoorden omdat het dus al moeilijk is om aan dingen te komen ik, ik vind het bij post-apocalyptisch eigenlijk helemaal geen vreemd systeem omdat Toe te passen. Al, vind, ja, al weet ik natuurlijk niet hoe makkelijk het eraan te krijgen is, maar dan vind ik vijf voedsel en drie water, vind ik redelijk veel om aan te moeten komen. Uh, maar ja. Ja,
1: dat, 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 dat klopt inderdaad. Uh, 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 ja, het kan, het, 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 het kan ook twee om twee zijn geweest. Ik, ik was daar niet bij, maar ik, ik, heb, ik heb de verhalen van gehoord en dat neem ik even als feedback mee. Maar nou, wat ik bijvoorbeeld wel meegemaakt heb, is dat mensen inderdaad waterpunten moesten inleveren. En dat er eentje zat, die had een, of andere, uh, uh, een soort installatie waarmee die water ging maken. die misschien belachelijke prijzen maken, waarbij dus een aantal mensen zitten van... Zullen we hem gewoon omleggen? Want ja, aangezien hij het water voor zichzelf houdt en met belachelijke prijzen verkoopt... Nou ja, de setting stimuleert eigenlijk geen player versus player en ook geen player kills. Uh, ik heb daar zeker een mannetje op 4, 5 gehoord die had zitten we leggen die gast gewoon op, want we zijn er klaar
2: mee. Ja, en, en, dat is, en, en daar heb je... de spijker op zijn kop, Michel. Dat is... Uh, daar, want we hebben dat hiervoor gehad over het risico dat je loopt als handelaar. Dat, dat is de is... andere kant van de munt. Je hebt de macht in handen om helemaal, als je een monopolie is... als je een post apocenter mee te bouwen... Dan, ja, wat Imke zegt, in, in post-apo draait het om overleven. En misschien dat daar... Ik ken post-apo niet, ik ga er ook niet echt over uiten. Het kan zijn dat ze misschien daar, daar de lat... iets hoog hebben gelegd qua ijs. Maar het idee dat je voedsel en water moet verzamelen... is heel reëel. En als jij als... want Ik neem aan met deze, NPC, de, deze guy een speler was... die die waterinstallatie had, of niet?
1: Ja, 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 precies. Ja. Uh, ja, ja. ja, ja.
2: Ja, als een speler. Dus dan heb je het thuis in handen. En als je dan inderdaad... zelf exorbitante prijzen gaat vragen... dan... ja, dan zou... dan moet je niet inderdaad nou, niet erop kijken als een paar mensen zeggen van... kunnen we die gasten gewoon ergens in de ravijn gooien... en ze, en ze dingen jatten, zijn die makkelijker. En wat je zegt, op het moment dat je een upkeep systeem gaat maken... dan ga je een vraag creëren... in een markt. En we vragen een aanbod. Dan zullen er altijd mensen zijn die zoiets hebben van... ik kan het ook gewoon uit iemand slaan. Maar aan de andere kant... Want we hebben het net, want uh, Inke zei heel terecht: wat doe je met spelers uh, die er niet zijn? Uh, ik ben heel grote fan van het uh, plakken van downtime perks aan bepaalde vaardigheden. Uh, uh, um, stel uh, um, jij bent een crafter, dan uh, krijg jij uh, per X-tijd aan downtime zoveel inkomen. Uh, stel, jij bent vechter en je hebt dus geen handelvaardigheden. Kun je zeggen: uh, ik, wil, ik wil een centje bijverdienen. En dit wordt dan wel heel erg meta, want je gaat dan in, in downtime uh, eigenlijk calls maken voor spelers. Kun je bijvoorbeeld zeggen: Als vechter nou, je, je gaat op um, beschermmmmissie, ik zeg gewoon wat, en je hebt een 50-50 kans dat je of het lukt of niet lukt. En dan bijvoorbeeld met één point mee terugkomt. Dus je, je kunt er ook positieve dingen aan vastplakken door mensen te stimuleren om wat ze vaardigheden te nemen. En als je meer handelaren en carvers systemen hebt, wordt het ook economie levendiger.
1: Ja, het kan natuurlijk twee kanten op. Hè. Ik bedoel, je kan als handelaar zeggen van nou ja, weet je wel, ik, ik, ik huur een vechter mee in en uh, daarin. En daardoor is de kans dat mijn uh, operatie of mijn missie zeg maar, in mijn downtime gewoon slaagt, wordt groter. Waardoor je weer een andere vechter inderdaad in kans geeft waardoor ik meer inkomsten heb. Maar dat is wel een stukje uh, uh, micromanagement. Dat betekent wel dat je dus wat, met wat kleinere settings kan je er heel goed in wegkomen. De grotere settings. Maar ik de regels niet uitkomen een grote setting. Is dat bijna ondoenlijk? Ja,
2: zeker. Het is ook zeker niet doenbaar voor alle settingen, inderdaad.
3: Maar waarom is het eigenlijk bijna niet te doen voor in een grotere setting?
2: Nou ja, op zich uh, um, ja en nee. Um, het ligt eraan of het onderdeel van je systeem is. Want het zou kunnen werken als je bijvoorbeeld in je regelsysteem zegt: heb je een handelsvaardigheid? Sure. Op niveau 1 krijg je zelfkoper niveau 2 heb je zoveel koper. Dan wordt het een, een geautomatiseerd systeem. En dan kun je het ook... Bij bijvoorbeeld bij grotere evenementen... zoals bijvoorbeeld bij een vortex, kun je het doen. Maar op het moment dat je dat niet hebt... en je moet inderdaad per speler gaan bespreken... wat Michel ook heel terecht zegt... dan wordt het wel bij grote schaal... heel erg werkintensief dat zelfs op in downtown. kan
3: Ja, oké, okay, check. Dat snap ik inderdaad. Want ik kan me best wel voorstellen dat het verschilt... tussen, uh, laten we zeggen... je hebt 50 spelers waarvan je moet dat bespreken... met 20 spelers... Dus een grote verschil versus je hebt uh, 300 spelers, waarvan 100 hebben dat. Dus dat het wordt uh, werkintensief en vraagt gewoon ontdekkelijk veel tijd. En uh, ja, het, het vreedt gewoon de tijd op van de celteam of van de specifieke cel. Dus dat kan ik me inderdaad bij je voorstellen. Uh, ik zit me wel ergens af te vragen, want jij hebt het nu bijvoorbeeld over automatisch systeem. Uh, daarmee kan je makkelijk ook spel creëren, denk ik. En notabene, ik heb geen ervaring van spelleiding. Maar bijvoorbeeld, laten we zeggen, de staat waar jullie in zitten is onder siege, uh, van alle kanten afgesloten. En dan krijgen de uh, handelaren ook geen inkomsten. Dus dat zou misschien ook spel kunnen creëren, denk ik.
1: Oh, daar wil ik gelijk op een heel mooi voorbeeld in uh, Bij Estera wordt... Uh, uh, Estera is uh, onderdeel van... Het is een bar element, de like uh, diversion points. En diversion points heeft evenement uh, um, daarin is een computersysteem in opgezet waarbij je crafting en allerlei zaken gewoon via computer en je krijgt een, een, een soort visje mee wat je altijd bijdraagt en dat is zeg maar de ziel van je personage en daar worden bijvoorbeeld actuele uh, 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 valuta's uh, worden, worden weergegeven ook met actuele uh, handelswaardes dus, dus ja dat, dat is zeker mogelijk dan moet ik zeggen, dat Diversion Point daar een hele goede weg
2: aan te uh, spijken. dat Michel, ik was het helemaal vergeten. Je hebt compleet gelijk. Ja, Diversion Point heeft dat systeem. En ik heb dat ook gezien. En ik, niet om, niet om heel voorwaardig te klinken. Maar ik denk inderdaad dat dit een nieuwe standaard uiteindelijk gaat worden binnen de LARP-wereld. Want het heeft zo ontzettend van mogelijkheden. Ik
1: ben zelf, ik, ik ga dit ook goed uh, gooien, zeg maar. Ik vind het aan ik wil op lange termijn wil ik een, een western LARP opzetten daar, ja, daar heb ik ook gewoon de intentie om daar Rushpoint op bij te gaan betrekken. Om te zorgen dat er een mooi kritisch systeem voor komt. heel leuk yep, doen.
2: Ja, en het punt dat we eerder aankaarten: dat is al intensief. Op het moment dat je zoiets helemaal automatiseert, dan maak je ook het voor de makkelijker. Want of hoe makkelijk voor de speler is om het te doen, en hoe meer zelfs ik je bij nodig hebt, hoe meer ze dat gemotiveerd zal mij in de bak? Te
1: het valt mij op bij investeren dat er eigenlijk, uh, zeker voor handel, is niet veel uh, spelleiding nodig. Uh, er zit, vooraf zit er, een, zit er een hoop werk. Dus, de, de, dus, de, dus de, de zwaartepunt van het werk verschuift van het evenement weg naar de voorbereiding. Dat is heel voor de spelleiding. Uh, als ik dan uh, terugkijk zeg maar, hoeveel NPC's er zijn, er zijn er eigenlijk een, best wel een, een, een redelijke groep mensen, een mannetje, 50, zeg maar, zijn er maar een paar NPC's. Uh, doordat je in je systeem eigenlijk ook gewoon pot kan genereren, dus gewoon mensen kunt koppelen, bijvoorbeeld, uh, joh, die, die barbier die er altijd pond is die wat te vertrouwen, weet je wel? Uh, of, of is juist die handelaar die daar zit, uh, nou ja, die, volgens mij heeft hij een alcoholprobleem. Wel, als je dat een beetje met elkaar koppelt. dan heb je ook steeds minder NPC's nodig. Maar dat is een iets ander verhaal. dan, op, op, afval, dan pop ik af, maar. dat geeft het dus computersysteem dan mee?
0: Uh, ja, nou ja uh, We hebben natuurlijk al even. Uh, een stukje terug gehad over. Uh, hoe je een, een handelspersonage. in elkaar zet. met het oog op uh, spel genereren. Maar. Uh, een belangrijk onderdeel daarvan is natuurlijk. Um, ...kleding en je attributen. Uh, hebben jullie daar nog wat leuks over te vertellen?
5: Oh, mag ik? Mag ik? Voor mij wel. Zeker. Ik had uh, uh, op uh, 0.5... ...dat was een uh, post-up evenement... ...jaar of tien terug. En dan hadden we... Uh, uh, ...spelers die begonnen... ...die, die mochten uit wat prolaria kiezen... ...om mee te beginnen. En dat waren dan een, een handje voor kogels... ...of een, een blikje hondenvoer... ...of een paar snickers... Um, en er was één speler, een, 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 een kerel die normaal gesproken een groot ploertje is... en nu een soort nerd speelde. En die, heeft, die had zelf had die een rugzak meegenomen met wegwerp tandenborstels met tandpasta er al in. <lacht> <Okay>. <lacht>
4: die,
5: die, die dingen werden een soort een sigaretten soort in de gevangenis, zeg maar. Dat mensen met tandenborstels begonnen te ruilen... en dat je te pas en te onpas mensen met een tandenborstel in een bakker zag staan. <lacht> en dan ergens op de achtergrond die grote ploert... Die dan, Snickers stond weg te werken... of op een blik hondenvoer aan het rammen was.
3: <laughs> ja, dat, was weet je, dat, dat is ook een goede tegenwerking... <laughs> tegen al het suiker wat je dan naar binnen krijgt... met al die Snickers en snoep.
1: je gaat binnen uit je backstaking Ik denk
2: dat Mark daar echt bij de spijker op zijn kop slaat. Um, Memorabelheid. En herkenbaarheid. Uh, ja, als je in, in, in ieder geval de handelaar... dan inderdaad zo'n zo gimmick hebt... waarbij iedereen meteen denkt... Dat is die guy. Maar inderdaad ook, want, je, want uh, je had het over de outfit. Ja, weet je, bij een handelaar is het, is het echt zoiets van hoe meer over de top je kan zijn, hoe beter. Want niets schreeuwt, ik heb geld als idioot grote sieraden, uh, 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 kleurrijke felle kleding, uh, dozijnen aan pouches en crap die om je hebt hangen. En uiteraard, wat altijd al kenbaar is, een enorm grote hoed.
1: En dat is helemaal een truc als de, 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 de crap die je eigenlijk mee hebt, uh, al die buitjes, dat het allemaal qua uh, kosten helemaal niks is, yeah, de OC-kosten, dat mensen het ook gewoon dat je het ook gewoon kan gebruiken als handelswaarde.
2: Precies, dingen in bulk inkopen, zodat je ook op die manier, zelf ook al heb je dan niks qua, qua geld. Weet je, als jij als handelaar uh, voor je evenement naar, naar een driftshop of een. Of een uh, een gaat wat ik twijfementen lang gedaan heb voor mijn handelaar. Je neemt een tientje mee, je gaat de 5% afdeling in en je komt met de meest idiote troep thuis. En als je daar een leuk babbetweb bij hebt te bedenken in je spel, en je hebt één zak aan zooi bij, heb jij anderhalve dag aan spel, waar je vanuit dus helemaal niks voor nodig hebt.
1: Money well spent noem je dat.
2: Zeker, goede investering. Uh,
0: ja, van uh, Jeske kregen we uh, de tip dat voor een handelaar sieraden natuurlijk ook echt een prachtig middel zijn uh, om te hebben. Uh, ook omdat je die dan vervolgens kan gebruiken om weer te verhandelen. Hè, de, de, zeker de, de Gypsy Romani uh, uh, club is dat natuurlijk echt een ding. Want die, uh, en dan heb je natuurlijk ook met de oudere Gypsies. Die uh, natuurlijk goud aan kettingen hadden en die vervolgens weer gebruikten om, om te handelen. Dat was überhaupt hun, hun betalingsmiddel. Maar uh, zij, zij had die uh, ja, oc sieraden Had ze uh, IC ook gewoon echt in het spel liggen, in de IC-tent liggen en die gebruikte ze gewoon om IC mee te handelen?
1: Ja, dat heb ik ook gedaan. Met, uh, ik heb hem op een gegeven moment om een. een, 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 een had ik een viskoffertje, had ik vol met uh, kleine meuk zitten dat ging van uh, stukjes chocola, tot uh, 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 een, een, een glaasje mede of dan wel port of uh, andere meuk uh, weet je wel wat we bij, uh, bij de bij de shops uh, allemaal weg kunnen krijgen uh, dan had je een hangertje wat uiteindelijk uh, tien, uh, tien, uh, voor 1 euro 10 van die hangertjes met een touwtje eraan zeg maar dat Fantastisch spul waar je mee, mee kan stoeien.
0: Uh, en ik geloof dat Kotka ook nog een ander idee had hierover, namelijk uh, daadwerkelijk echte steentjes gebruiken.
3: Ja, klopt. Uh, ik heb regelmatig, nou ja, heel veel mensen weten dat van mij, ik ben een tiekje obsessief verzamelaar van de haal, edelstenen en edelstenen. En uh, in dat principe heb ik gewoon een aantal van heel gebruikelijk, zoals amethyst en dat soort dingen uh, meegenomen, gewoon het spel ook ingegooid als uh, gebruikt als betaling. Onder het nom ja, ik heb uh, geen goud of geen uh, koper-zilver, maar ik heb deze edelsteen. Misschien, de Misschien is dat iets waardevols voor jou? En dat wordt regelmatig aangenomen. Maar omdat het zijn natuurlijk ook OC, edelstenen, mensen herkennen het meestal wel, geef ik ook OC daarbij altijd aan van, jo, die mag je daadwerkelijk houden. Die mag je zelfs OC houden of weer in Levere, uh, met het bij het afmelden van het uh, LARP. Maar dat je het weet, het is prima, ik hoef hem ook niet te roeg. Dus uh, er is bijvoorbeeld heel grote kans dat als iemand krijgt een uh, ja, ametis of dat soort dingen in zijn handen op Ravenscape, dat die was vanuit mij gekomen, het spel in.
1: Maar, um... dat is wel heel gaaf, maar ook een dure
3: aangelegenheid. Dat valt mee. Uh, zoals jullie het ook hadden over het aankopen in bulk. Hè? In mijn geval, uh, ik maak geen geintje, ik heb gewoon potten vol aan dat soort steentjes: klein, groot, uh, amethyst, niet amethyst, gewoon van alle soorten. En heel vaak kan je dat soort steentjes ook halen bij uh, dierenwinkels. Zeker bijvoorbeeld dingen zoals bergkristal, omdat ze een vrij goedkope soort steen zijn. Daarom kan je ze ja, per zake haast halen. Het uh, ik daarbij is, uh, ze laten geen grote deuk in jouw budget. Voor een tientje heb ik, mwah, doe maar even, misschien twee kilo aan zo'n steen. Ja, dat is... Ja, Oké, okay, okay. Daarnaast heb je ook nog bijvoorbeeld bij uh, dierenwinkels. En zeker dierenwinkels zijn wat groter en die hebben aquariums. Aquariumsteentjes. Kleine plastic steentjes. Die, zijn, die lijken op gepolijst edelsteen, weet je. Of uh, glas. Uh, dat soort allemaal dingetjes. Die kan je heel makkelijk dan het spel in gebruiken.
0: Ja, daar heb ik er inderdaad no, ook wel een, een stuk of wat uh, van liggen. Van, van die aquariumsteentjes of van die mana steentjes die ze bij... Uh, uh, ...dingen als Magic en zo gebruiken. Uh, maar heb je dan bij juiste inzettingen als Ravenskeep niet het probleem... Uh, ...dat je in de problemen komt omdat ze daar ook van die steentjes gebruiken voor kristallen... Om, ...waar je waar dingen waar je magie zeg maar, in kan stoppen, of die juist
3: magische effecten hebben?
2: Okay. Ik geef alles al bij de met de setting uit, dus dat is gelukkig, gelukkig nu geen probleem meer.
3: Dat, uh, dat is één. En uh, dat ik gebruikte dat namelijk ook in de tijd dat de kristallen waren wel een ding maar ik koos bewust zelfs voor stenen uh, die waren helemaal anders dan de kristallen inzetting.
0: Ah, oké. Okay. Ik heb de ja,
3: wel ah, goed okay. bekeken. En ik wist dus wat ik kon wel doen, wat niet. Ik bedoel, uh, kristallen waren meer ruwe uh, type uh, van stenen. Of van gras, of van plastic, weet ik niet meer precies. Wat ik koos voor waren overduidelijk natuurlijke stenen.
1: Ja. Ja, die heb ik ook nog echt. Hele bergen liggen. En dan kon je Zo'n zo blikje. Dat is een doosje. Er zitten een aantal van dat soort steentjes in verschillende maten en soorten, zeg maar. En ik geloof dat ik daar een uit uitgegeven heb. ik heb duizenden van die mafste
2: Klopt. Maar maar, 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 maar. We hebben het nu eh, over de aankleding. En inderdaad, je kunt eh, dingen in bulk inslaan. En natuurlijk ook de fysieke dingen die je neemt als handelaar. Is natuurlijk gaaf voor aankleding en voor show, maar het belangrijkste aan aankleding, denk ik, is vooral hoe je je poppetje neerzet. En dat is natuurlijk bij een hele hoop rollen aan de baas essentieel wat voor personage je neerzet. Maar we hadden het, uh, wederom, we hebben het weer over, gehad, over die um, Hoe je, Mensen moeten jou onthouden. Mensen moeten als ze één keer dat bij jou gekocht hebben een evenement, of een dag, of twee evenementen laten denken, ja, die guy hebben wij toen dat zwaard gekocht hebben. Zou niet rondlopen? En niet dat je handelaar 24 bent met een leuk bekkie en een, een geldbuidel. Dus weet je, bij een hoop rol is sowieso, als je het doet, doe het dan over de top. Maar ik denk dat het bij handelaren dubbel zo hard geldt. Want als je memorabel bent en iemand na twee zinnen al zoiets heeft van... Right, jou vergeet ik niet meer. Ook al is het op een negatieve manier, dan nog steeds weten ze wel jou te onthouden.
1: Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Ik heb het zelf gedaan als de barbier. En uh, uh, gelukkig uh, uh, was uh, Frank daar een, uh, een hele mooie enabler van mij in. Ik speelde als de barbier en ik kwam eraan dat ik inderdaad uh, mensen uh, kon scheren en uh, massages kon geven. En ik had echt zoiets van: nah, dat, gaat niet, dat gaat niet van de grond komen. De eerste avond, toen ik dacht: ik heb één klantje en dan moet ik het mee doen. Ik zat voor de rest van die heb. Uh, is vroeg om uh, um, 10 uur ik uh, rolde ik, uh, was ik klaar met eten, ik uh, zet mijn borst weg en dan kwamen ze al langs. Hé, hey, ik hoorde dat je nog voor je massage gaf. Wil je misschien nog dan even een massage geven? Ja, yeah, sure. Uiteindelijk heb ik, die, heb ik van, de, van de in totaal 60 uh, mensen die op dit hele evenement zijn, zeg maar, heb ik het volgens mij 35 in mijn handen gehad.
2: Ja, exact dat. Dat is gaaf. Weet je, uh, je, je reputatie en je persoonlijkheid snelt je vooruit of gaat het mond op mond en mensen zeggen... ja, die guy, die, die masseur, daar moet je heen, man, dat is gaaf. Of weet je, die, die, die man daar, daar, die met die hoed, die weet dingen. Met hem moet je praten. En dan, weet je, en dan wordt je eigenlijk... je spel van reputatie vergaren... wordt er andere mensen voor je gedaan. En dat is natuurlijk wat je wilt...
1: Hé, hey, nou, nou hoor ik jou heel mooi zeggen over uh, informatie te Nou, mijn, mijn hoofd is wat dat betreft een allegaartje. En uh, ik ben, uh, wat dat betreft, als, ik, als het gaat over plottechnische dingen zeggen, ben ik best wel slecht op dingen Nou, Heb je voor mensen tips om dat uh, uh, wel op te kunnen slaan, zeg maar?
2: Jazeker. Het is heel simpel. Uh, wat je ook in, in real life doet. Uh, hou een uh, administratie bij. Klinkt saai. Uh, maar ik heb uh, uh, drie evenementen lang met een kasboek rondgelopen. Waarin ik uh, sowieso al mijn kopen en verkopen administreerde. Maar ook alle informatie die ik had uh, uh, opsloeg. En natuurlijk, als je setting dat toestaat, is het natuurlijk verstandig. wat je kan een taal doen die je kent en niet veel voorkomt. Dat je tegen geheimtaal kunt doen. Maar dus dat schrijf dingen op. En als je het echt niet lukt. Je hebt echt iets van het gaat me echt niet lukken. ben je waarom wat we eerder zeiden. Dan ga je op zoek naar de persoon die wel dingen, heeft, dingen weet. Dan maar de guy in de setting die informatie heeft en zegt. Hé, hey, jij weet een hoop. Ik kan dingen goed verkopen. Laten we samen gaan werken. En op die manier heb je eigenlijk al een handelsweg binnen een half uur.
1: Oh, ja. He. Dat is een goede cool
4: tip. Het klinkt, klinkt helemaal mooi. En nu we het toch over, over inderdaad tips hebben, kunnen jullie even uh, in het kort op slot. Uh, een aantal tips op een rijtje zetten die uh, je als handelaar kunt gebruiken, zeker als je nu bent, om spel te genereren en om inderdaad je handelaar van de grond te kijken. Nee, Brabel is één, die hoorde ik net vallen, uh, de, de administratie, handelsverdrag, heb je die dan
1: Ja, uh, heel goed nadenken over uh, wie het geld moet toekomen, hè, waar het naartoe moet, want dat is heel belangrijk. Dan weet je ook waar je eh, naar welke contact je moet gaan
2: zoeken. Uh, ja, nee, ik heb de meeste tip, denk ik al aangekaart. Uh,
1: een,
2: een tip. En dat is denk ik ook een roleplay een tip voor alles. Uh, wees niet bang om nieuwe dingen te proberen. Als handelaar is het een, echt een geweldige vaardigheid. Dat alles heeft waarde. Spel heeft waarde, informatie heeft waarde, dingen heeft waarde. Dus probeer naar alles te kijken omdat met ik om een spel loop... met één eerste gedachte van... hoe kan ik hier geld aan verdienen? Of hoe kan ik zorgen dat ik hier aan verdien? Zeg maar, je, moet, je probeert... heel vaak sta je, sta je in een larp... helemaal als beginner in een larp... sta je erin van... oeh, ga gaan op avontuur. Ga ik het overleven? Weet je? Weet je, je staat er in een andere houding. Je staat er van, op een definitie in. Ik ben een handelaar. Helemaal als je geen vechtvaardigheden hebt. Ik kan niet voor mezelf vechten. Ik heb een prioriteit. Wat is dat? Zorg dat ik niet elkaar geslagen word. Wat heb ik daarvoor nodig? Wat Michel had terecht zei, huurlingen. Hoe kom ik eraan? Ik heb geld nodig. Hoe kom ik aan geld? Je hmm. hele prioriteitenpatroon hommelaar ligt essentieel anders dan als een, quote-unquote, normaal lar-personage. Dus dat is echt de tip die ik kan meegeven.
1: Ja, inderdaad. Hele goede jola.
2: Ja, en voor de rest, even. Ga over de top. Wees, uh, wees excentriek. Wees leuk. Uh, uh, wees herkenbaar. Vette uh, uh, kleuren. Um, uh, een gek stemmetje als je, als je, als je een, een, een oh, tabletop, hoor mij nou, als het roleplayen moeilijk is probeer één personage quirk te nemen echt één quirk en probeer die uit te spelen tot het extreme dus, dus een bepaald accent of een bepaald loopje of een bepaalde houding maar ben je we dat over herkenbare gehad, als je met één zo'n ding begint dan is dat opmerkelijk van je personage dan werk je een beetje voorzelf of wel en niet werken, dan kun je daar kun je uitbouwen
3: nou nee, ja, ik denk sowieso uh, herkenbaar zijn is gewoon heel handig voor een handelaar. Want anders gaan mensen jou gewoon niet kunnen vinden. Dat face het.
1: Bedenk je ook, uh, wat ook een hele leuke is, en dat heb ik eigenlijk nog niet echt gehoord uh, 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 in deze discussie, is het bedenken van verhalen voordat je het spel hebt. Ik noem maar wat, uh, uh, ik vind de barbier vind ik hier wel weer een mooi voorbeeld in. Uh, uh, gaandeweg ben ik op een gegeven moment een verhaal gaan bedenken: van oké, okay, we hebben een barbiershop. En ik ben naar een ander gebiedboek gestuurd om een nu op een te, op te zetten. Maar mijn vader heeft daar ook een boegbeeld staan. En hoe komt hij aan dat boegbeeld? Ja, en dan heb je een heel verhaal over dat hij uitgedaagd was. En uh, uiteindelijk heeft hij een beetje af te bluffen. En in uh, mocht hij een, bij uh, de lokale kunstenaar mocht hij een, een standbeeld laten maken. Nou, allemaal van dat soort verhalen zorgt dat je een hele conversatie hebt. Wat je met de onderracht van een glaasje mede of iets anders. eventjes kan hebben. Dus mensen vinden het ook gewoon leuk om even of te kletsen. En op basis daarvan kan je ook wel gaan switchen naar andere, uh, naar zaken.
4: Ja, absoluut. En ik, ik heb van je barbiergenoten...
1: Goed, ...goed om te horen.
0: Uh, nou, dan, dan zijn we een beetje aan het einde gekomen van deze aflevering. Volgende week is alweer de laatste van deze serie. En dan gaan we het hebben over de crafters. Uh, we hopen dat we hiermee genoeg informatie en inspiratie hebben kunnen geven om als handelaar meer spel te creëren. Voor jezelf, maar ook voor anderen. Nou, zoals je hebt gemerkt, deze podcast staat en valt met onze luisteraars. Dus als je verhalen hebt voor ons, of tips, of leuke onderwerpen, stuur ze dan naar ons op. He, wie weet zie je in de nabije toekomst wel aflevering voorbij komen met jouw woorden of ideeën. Maar ook, verspreid het woord over deze podcast. Hoe meer... Mensen over deze podcast horen en hem luisteren, hoe beter. He, wil je nu dat in de toekomst de podcast blijft bestaan en beter wordt? Denk er dan bijvoorbeeld eens aan om een donatie naar ons te doen of een patron te worden via hellolarp.nl. Voor 5 dollar per maand krijg je namelijk eerder toegang tot de afleveringen. Je een kijkje krijg je in de notities van de afleveringen en kun je ook stemmen op toekomstige afleveringen. Tot volgende week!